0: Guten Morgen, schön, wie geht's euch? Guten Morgen! Moin, moin! Hey, das ist so schön, hier zusammen zu sein, oder? Hey, der Himmel ist da oder wir sind im Himmel? Keine Ahnung, aber passiert was. Das ist sehr toll, sehr schön. Hey, wir haben unsere jubiläus heute. Das ist richtig ein richtiger Party, oder? Toll, ey! Hey, Moment, Moment. Ich glaube, Gott verdient einen fetten Applaus, Leute. Yes! Come on! Schön! Hey, das ist so schön, hier zusammen zu sein, oder? ist es krass. Unser Worship-Team ist das beste in Deutschland. In dieser in diese Welt. Halleluja. Hey, das ist so toll. Und wir haben einen speziellen Gästen heute Morgen. Oh, Moment. Ja, Pastor Henne Wagner aus Church aus Leipzig. Er ist unser Freund. Unser Gastredner und unser Mentor auch. Das ist so toll. Henne, komm hier. Henne, verdient einen fetten Applaus. Ja yeah.
1: yeah. Vielen Dank, Pastor Harry. Ein Applaus für Pastor Harry. Es gibt einen Pastor, der besser auf Deutsch predigen kann wie ich. Und das ist Pastor Harry. Ich, dich, ich verfolge ihn immer wieder. Und mir, ich werde immer nur korrigiert von unseren Rechtschreibfreunden in der Gemeinde, weil meine Grammatik angeblich nicht so gut ist <lacht> und meine Rechtschreibung. Aber Pastor Harry, es ist unglaublich, du bist so gewachsen. Es ist so schön zu sehen, wie du seit Jahren jetzt auf Deutsch predigst und Vollgas gibst. Es ist einfach unglaublich. Hammer. Ich werde einen Vers zum Anfang lesen oder ein paar Verse. Und dann spreche ich ein Gebet und dann starten wir rein. Ist das gut? Seid ihr ready? Die hinteren Reihen auch? Seid ihr auch wach? <lacht> ihr sitzt näher am Kaffee, ihr müsst eher wach sein. <lacht> Alright. Ähm, ich werde heute eine Predigt haben mit dem über, nee, nicht über, über, mit der Überschrift. Doch, mit dem Titel. Kirche, das Impfzentrum der Welt. Okay, damit kriege ich... Alle hoffentlich an Bord, alle Corona-Gegner sowie Corona-Freunde. Ähm, seid ihr alle ready? Okay? <lacht> Wir lesen heute Morgen aus dem 4. Mose, die, äh, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Eine super interessante Geschichte. Okay. Danach brachten die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manner. Das hängt uns zum Hals heraus. Die Israeliten waren sehr deutsch, oder? Das klingt wie im All-Inclusive-Hotel in der Türkei. Gebühr kein Schnitzel! Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm. Macht dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Erinnert euch, das ist das Symbol bis heute von den Apotheken. Die eher Schlange. Da betete... Nee, sorry, jetzt auf mich... Macht dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du heute Morgen sprechen wirst. Ich bete, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest und dass wir verstehen, was du uns mit dieser verrückten Geschichte sagen willst in Jesu Namen. Amen. 13 Jahre Life and Hope Church. Der absolute Hammer. Wir werden nachher noch für Pastor Harry und Andrea beten zusammen, aber jetzt an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch Life and Hope Church. Ihr habt es nicht nur geschafft 13 Jahre hier in Braunschweig Kirche zu bauen. Ihr habt es eigentlich sogar geschafft, 20 Jahre Kirche zu bauen. Hä? Wieso 20? Ein Jahr Corona. Zählt wie mindestens sieben Jahre, oder? Alle Pastoren sagen Amen. Ihr habt es geschafft bis heute auch durch dieses verrückte, der verrücktesten Jahre ever zu kommen. Ich habe äh, letzte Woche bei uns in der Gemeinde in Leipzig darüber gepredigt, ähm, dass ich mir die letzten Wochen immer wieder vorgestellt habe, wie wird es irgendwann sein, wenn ich mal ein alter Opa bin ähm, und meine Enkel werden zu mir kommen und wir werden sagen, sag mal, Opa, wir haben heute in der Schule, haben wir geredet über dieses Jahr 2020. Da hast du doch schon gelebt, oder? <lacht> ja. Ja, wie war das mit diesem Corona? Wie, wie seid ihr denn damals damit umgegangen? Und dann stelle ich mir vor, wie ich mit meinem Enkel irgendwann im Supermarkt stehe. Im Aldi oder wo auch immer. Und wir stehen vor der Kasse und da sind noch so alte, ranzige Aufkleber auf dem Boden. Und mein, mein Enkel fragt Opa, was sind das eigentlich für Aufkleber? Und ich sage das kann ich dir sehr gut erzählen. Das war Corona 2020. Diese Streifen haben uns erklärt, wie viel Abstand wir voneinander halten werden. Und dann werden wir ihnen erzählen, dass wir ein Jahr lang Online-Gottesdienste gefeiert haben, oder? Wir durften uns nicht treffen. Polizei kam ins Gemeindegebäude, hat geschaut, Männer in weißen Anzügen haben kontrolliert, ob der Pastor in Quarantäne ist, haben gestern Fotos angeschaut. und das ganze Dorf weiß Bescheid, man hat Corona. Vielen Dank, liebe Regierung. Ich fühle mich überhaupt nicht gebrandmarkt. Ich finde es unglaublich. Und ihr habt es geschafft, als Kirche bis heute durch dieses Jahr zu kommen. Und ich bin genau vor einem Jahr... Das wird jetzt scheinbar eine Tradition, dass ich zum Jubiläum immer komme. Ähm, ich sage bei uns in der Kirche, wir sind sieben Jahre alt, jetzt sage ich immer, alles, was wir zweimal machen, ist eine Tradition. Ähm, wir, ich war letztes Jahr, genau vor einem Jahr da. Wir haben zusammen euer sechsjähriges Jubiläum gefeiert und ich bin unglaublich stolz auf euch, dass ihr es das bis hierher geschafft habt. Vielen, vielen Dank an alle Volunteers, an alle Leiter, die Verantwortung übernehmen und äh, im Hintergrund dienen, um all das möglich zu machen. Und auch jetzt, wo ihr wieder normale Gottesdienste feiert, es, ist, es braucht Zeit, bis wieder alles anläuft, bis sich wieder alles sortiert hat. Ähm, und das ist bei uns in Leipzig, Dresden, Halle, Erzgebirge nicht anders. Es braucht seine Zeit, aber ihr habt es bis hierher geschafft und ich Freue mich mega, mit euch heute feiern zu dürfen. Das ist der Moment, wo ihr applaudieren dürft. Danke. Genial. Ich habe euch eine Message zum 13-jährigen Jubiläum mitgebracht, die ich ein bisschen inspiriert habe an dieser Zeit, in der wir leben. Kirche als das Impfzentrum der Welt. Wo ich mich extrem auch freue, ist, dass ihr es als Kirche geschafft habt, im Vergleich zu der ein oder anderen Kirche in Deutschland, nicht auf die Spaltung einzugehen, die der Feind versucht in Deutschland, nicht nur in den Kirchen, sondern durch die gesamte Gesellschaft zu ziehen. Und dass es durch, dass es durch Familien geht, dass es durch Ehen geht, sind wir jetzt pro Corona, sind wir jetzt Kontra-Corona ist 3G gut, ist 2G gut, 4G plus im Quadrat durch, geteilt durch 2. Was ist denn die bessere Variante, mit diesem Virus umzugehen? Und wir haben eine Eigenschaft gerade, und das ist genauso wie beim Fußball in Deutschland, wir haben gerade ganz viele Corona-Experten. Auf einmal, sie haben alle Medizin studiert, vielleicht aber auch nur ein äh, Semester Mathematik ähm, und denken alle, wir wüssten, wie man diese Situation zu beurteilen hat. Das ist genauso beim Fußball. Auf einmal sind alle Schiedsrichter und Trainer, oder? Wir wissen, was am besten ist für die deutsche Nationalmannschaft. Und wenn sie nur Zweiter wird, dann sind wir die Letzten. Wir feiern nur, wenn wir gewinnen. Äh, da können wir lernen von den Brasilianern. Die feiern auch, wenn sie verlieren. <lacht> das liegt vielleicht an dem leckeren Kassascha, äh, den ihr manchmal trinkt. Aber das ist, wir Deutsche haben diese Eigenschaft. Auf einmal sind wir alle die besten Wissenschaftler, oder? Egal auf welcher Seite. Und es hat in Deutschland viele Gemeinden gegeben, aber auch Familien, Ehen in der gesamten Gesellschaft, wo dieses Coronavirus nicht nur Krankheit produziert hat, sondern auf einmal Ehen zerstört hat, Gemeinden zerstört hat. Ich weiß von Gemeinden, die sich gespalten haben in dieser Zeit, Gemeinden, die geschlossen haben, weil sie es nicht geschafft haben, durch diese Corona-Zeit durchzunavigieren. Und ich freue mich so sehr, dass ihr es geschafft habt, euch nicht zu streiten. Und auch in unserer Kirche, ich habe Leute, die sind total pro 3G. Ich habe Leute, die sagen, das ist der absolute Quatsch. Das kommt doch direkt von was weiß ich woher. Und es ist alles da. Aber ich möchte uns heute aufrufen, unsere Aufgabe als Christen ist es nicht zu urteilen, ob die Impfung richtig ist. Du darfst dir deine Meinung bilden, wir leben in einer Demokratie und du darfst darüber denken, was du willst. Aber als Christenmenschen okay, ist es unsere Aufgabe, die Kirche zum Impfzentrum dieser Welt zu machen. Und ich werde euch erklären heute, was ich damit meine. Aber davor will ich auf diese Geschichte eingehen. Wir haben das eben gehört, das Volk Israel, ist unterwegs in der Wüste. Und wir stellen uns das manchmal, vielleicht bist du früher in der Kinderkirche gewesen, Sonntagsschule, Kindergottesdienst schon mal besucht und du kennst diese Story, das gesamte Volk Israel zieht aus der Gefangenschaft in Ägypten aus. Und ich hatte als Kind dann immer so ein Bild, wir bin ab und zu in den Kindergottesdienst gegangen, auch wenn meine Eltern nicht besonders gläubig waren zu dem Zeitpunkt. Und ich habe immer so gesehen, wie so da sieht man so eine Gruppe in der Kinderbibel von so ungefähr 100 Leuten und die marschieren ein bisschen durch die Wüste. Dass das Tausende, zigtausende Menschen waren, das haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm. Ich habe sieben Jahre lang als Kinder- und Jugendpastor gearbeitet. Ich habe Kindercamps organisiert, äh, über Jahre war schon mal jemand auf einem Camp, in einer Freizeit? Bei uns im Osten sagt man Rüstzeiten zu sowas. Das war ja erstmal ein sehr, sehr schwieriger Begriff, den ich kennenlernen musste. Jemand schon mal auf einer Nachtwanderung gewesen? Nachtwanderung? Ja, sind ein paar. Also, Nachtwanderung, okay? Es hat auf Camps, wenn du eine Nachtwanderung mit einer Gruppe machst, hast du drei Gruppen. Du hast die christlichen Streber, die vorne vorauslaufen und direkt neben dem Leiter laufen und versuchen, noch Bibelverse zu diskutieren. Dazu habe ich nie gehört. Sorry, ich will niemanden angreifen. Dann hast du den Mittelblock, das sind so die Neutralen. Die laufen halt einfach im normalen Schritt. Zwischen dem ersten und dem Mittelblock hast du ungefähr einen halben Kilometer Platz. Und dann hast du den wichtigsten Block. Die laufen hinten. Das sind die coolen. Die haben meistens ein Mädel an der Hand, das sie auf dem Camp kennengelernt haben. Die Liebe ihres Lebens für zehn Tage. Und äh, die sind so lässig, die gehen quasi erst los, wenn der vordere Trupp schon wieder im Campground ankommt. Ne? Ja. Und du brauchst immer diese drei Gruppen. Jetzt, Okay, das sind 30 Jugendliche, ja, mit denen ich das hatte. Jetzt stell dir vor, du bist mit tausenden Israeliten unterwegs in der Wüste. Ja. Was da los war. Und die sind tagelang, jahrelang, monatelang unterwegs gewesen, haben nachts ein bisschen ihre Camps aufgebaut und sind weitergezogen. Da war ein Gemecker ein Gejammer. Da sind Kinder auf die Welt gekommen. Da sind Menschen gestorben. Da ist Krankheit unterwegs gewesen. Da haben sich Ehepaare gestritten und alle haben es mitgekriegt. Hast du mitgekriegt hier im Zelt von Mose? Da hat es wieder gekracht. Ja, 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 habe ich mitgekriegt. Hast du gehört, was er zu seiner Frau sagt? Hab ich mitgekriegt. Unglaublich, oder? Und das Gerede und da ging es rund. Stell dir das vor. Und in dieser Zeit passiert diese Geschichte. Das Volk Israel fängt an sich aufzulehnen und sagt, Mose, warum hast du uns aus der Gefangenschaft geführt? Jetzt muss man mal kurz darüber nachdenken, was sie dort sagen. In Ägypten waren sie jahrhundertelang gefangen, versklavt, mussten für die Ägypter arbeiten, haben Gebäude errichtet für einen Appel und ein Ei. Und jetzt werden sie in Freiheit geführt, müssen dafür ein bisschen ihre Füße bewegen, müssen ein paar Jahre durch die Wüste, 40 und das Einzige, was ihnen einfällt, ist es, Mose anzugreifen. Warum hast du uns aus Ägypten befreit? Warum? Und wir sind bei der Menschlichkeit der Menschen angekommen. Menschen wählen oft lieber Sklaverei statt Freiheit. Es ist manchmal einfacher und bequemer, in der Gefangenschaft und Sklaverei zu bleiben, als in Freiheit zu zu leben. Was meine ich damit? Ich bin seit 15 Jahren im pastoralen Dienst. Und ich habe so viele Menschen erlebt, in seelsorgerlichen Gesprächen, in Eheseelsorge, in den verschiedensten Konstellationen, wo ich das Gefühl hatte, Menschen leben in Gefangenschaft und sie könnten entscheiden, in Freiheit zu gehen, aber sie bleiben lieber in der Gefangenschaft. Warum? Weil es einfacher ist. Es ist manchmal einfacher, Gefangenschaft zu ertragen. Ich habe mein Essen, ich bin versorgt, ich muss mich um nichts kümmern. So ging es im Volk Israel. Ja, ich muss arbeiten. Ja, es ist hart. Ich muss vielleicht ab und zu mal die Peitsche zum Spüren bekommen. Aber ich habe alles, was ich brauche. Wir erleben das im Osten Deutschlands, dass Leute sagen, oh, in der DDR war alles besser. Und ich habe solche Gespräche gehabt, zwar vor, einem, vor zwei Jahren saß ich mit einem ganzen Batzen Leute an einem Tisch auf einem, Jubilä, einem Jubiläum äh, von einer Firma in äh, Leipzig und diese Diskussion ging irgendwann nur um. Ja, aber in der DDR war ja nicht alles schlecht. Soll natürlich nicht. Natürlich war nicht alles schlecht. Äh, man konnte ganz normal leben, aber das Rundherum, das ist ein... Unrechtsstaat war, der Unterdrückung gefördert hat, dass ich keine Freiheit hatte zu reisen, dass ich keine Freiheit hatte, eine Grenze zu überschreiten und zu leben, wie ich das möchte. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, aber das haben wir im Alltag nicht gespürt. Natürlich ist es aber ein Fakt. Wie oft sind wir in ungesunden Beziehungen in unserem Leben? Pastor Harry hat die letzten Wochen immer wieder drüber geredet. Wie oft leben wir und missbrauchen Substanzen? Wir essen mehr, als es gut für uns wäre. Wir leben ein Leben an manchen Stellen in Gefangenschaft, weil wir Angst haben, zum Beispiel das Gespräch zu suchen mit jemandem. Jemanden anzusprechen in meiner Ehe ein Gespräch zu suchen, mir Hilfe zu suchen. Ich schäme mich so sehr, dass ich lieber in Gefangenschaft bleibe, als bestimmte Dinge anzusprechen. Okay, wir gehen eine Runde tiefer. Was hat es jetzt mit diesen komischen Schlangen auf sich? Was, was soll das mit den Schlangen? Die Schlange steht in der Bibel immer für den Teufel, den Feind, den Satan, den Widersacher Gottes. Die Schlange ist gleich der Feind. Wo kommt das her? Die meisten von uns kennen eventuell die Geschichte aus dem Garten Eden. Die Schlange verführte Adam und Eva, oder eigentlich müsste man sagen Eva und Adam, dazu, sich gegen Gott aufzulehnen. Sie werden quasi von der Schlange gebissen und die Schlange verbreitet in ihnen ihr Gift. Und sie steht als Symbol für das Böse. Wie vergiften Schlangen? Schlangen vergiften langsam, und stückweise. Manche lähmen nach und nach ihr Opfer. Es ist noch nicht mal tot. Und es wird auch von dem Schlangengift an sich erstmal gar nicht sterben. Aber es wird handlungsunfähig. Andere Gifte lassen nach und nach Körperteile verrotten. Und machen damit am Ende das Opfer handlungsunfähig. Schlangengift macht immer handlungsunfähig und führt oft am Ende zum Tod. Geht uns doch im Leben auch manchmal so, oder? Dass meistens die Dinge, die uns in unserem Leben lähmen, zurückhalten, Schwierigkeiten bringen, kommen nicht so, man wacht morgens auf und alles ist am Ende. Das geht meistens Stück für Stück. Ja. Ehepaare, die zu mir kommen und sagen, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist nicht, dass man morgens aufwacht und so, ups, wer bist du denn? Ich glaube, wir haben uns auseinandergelebt gestern Abend. Ja. Oder? Ja. Eltern, die in Schwierigkeiten mit ihren Kindern sind, das ist nicht, dass sie einen 18. Geburtstag haben und so, oh, ich kenne dich nicht mehr, Kind. Ich glaube, du musst dieses Haus verlassen. Das passiert Stück für Stück für Stück. Menschen wachen nicht morgens auf und sind süchtig. Das passiert Stück für Stück. Psychische Krankheiten entstehen nicht durch den Fingerschnips. Ja, es gibt Traumata, das passiert. Aber meistens entstehen psychische Krankheiten über Jahre von schlechten Beziehungen, kranker Erziehung, schlechten Verhältnissen, etc., etc. Wir werden Stück für Stück gelähmt, weil es jemanden gibt in unserem Leben, der ein Interesse daran hat, dass du nicht lebst. Der Feind, das Böse, hat ein Interesse daran, dass du nicht lebst. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, ein riesiges Potenzial in sich trägt. Du hast alles in dir, was du brauchst, um ein Leben in Erfüllung zu leben. Du hast alles in dir, um erfolgreich zu sein, was auch immer Erfolg ist, das sei zu definieren. Aber das ist eine Predigt für sich. Du hast alles in dir, um deinen Partner zu lieben. Du hast alles in dir. Alles ist in dir angelegt für ein gutes Leben. Und ein gutes Leben heißt nicht, dass immer alles einfach ist. Aber du trägst alles in dir, um mit den Schwierigkeiten dieses Lebens klarzukommen. Das Problem ist, dass es jemanden gibt, der ein Interesse daran hat und unser Leben von klein auf immer wieder vergiftet. Das mag sein, dass in deiner Kindheit Dinge passiert sind, die nicht gut waren. Das mag sein, dass du nicht Eltern hattest, die dich ermutigt haben, dass du nicht Eltern hattest, die hinter dir standen, dass du Eltern hattest, die dich vielleicht sogar missbraucht haben. Vielleicht hast du sexuellen Missbrauch erlebt, vielleicht hast du seelischen Missbrauch in deinem Leben erlebt, vielleicht hast du sogar geistlichen Missbrauch von geistlichen Kräften in dieser Welt erlebt. Vielleicht hast du Dinge erlebt, die dich in deinem Leben lähmen. Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht sind es psychische Krankheiten. Was auch immer ist in deinem Leben, ist, wir alle kennen es, dass wir Teile in unserem Leben haben, die wie vergiftet sind und gelähmt sind und ich will und ich will und ich nehme es mir vor und ich versuche es hinzukriegen, aber ich schaffe es doch nicht. Wie oft nehmen wir uns vor, besser mit unserem Ehepartner umzugehen? Alle Ehefrauen sagen, Halleluja, Breach it, white boy. Und ich sage allen Ehefrauen, schweigt jetzt. <lacht> Hört zu. <lacht> wir alle kennen das, oder? Yeah. Wie oft nehmen wir uns als Eltern? Ich habe drei Kinder. Ich kann euch mal kurz ein Foto zeigen von meiner Familie. Haben wir das da? Ist das mit drin? Ja, das ist, glaube ich, ganz oben. Ich habe am Anfang vergessen. Ich habe drei wundervolle Kinder. Sind ja, arbeitet, kurbelt. Ich erzähle weiter. Ich habe drei wundervolle Kinder. Und wie oft nehme ich mir als Papa vor, ein besserer Papa zu sein, oder? Es besser hinzukriegen. Da sind sie. Das ist meine Familie, meine Frau, Deborah, unsere große Tochter, sechs Jahre alt. Die Lina ist jetzt gerade eingeschult worden. Luan, unser kleiner Löwe, das ist er auch. Und die Leia, unsere Leia, das war jetzt am Weihnachten, Leia ist jetzt zehn Monate alt und hält uns auch ganz schön oft Trab. Und wie oft nehme ich mir vor, als Papa, René, bleib ruhig. Bleib jetzt ruhig! Jetzt! <lacht> halt deinen Mund! <lacht> oder? Kinder können einen Wahnsinn treiben, oder? Ich habe jahrelang hauptberuflich mit Kindern gearbeitet. Und ich habe mir gedacht, ja, Kinder kriegen, ich weiß ja Bescheid jetzt, wie das funktioniert, Ich habe viel mit Kindern gearbeitet. Du hast keine Ahnung. Deine eigenen Kinder holen alles aus dir raus, was du nicht mal wusstest, was in dir angelegt ist. Das, der Unterschied ist nämlich, wenn du zum Beispiel in einem Kindergarten arbeitest oder mit Kindern arbeitest, Deine eigenen Kinder hast du 24-7. Und die gehen nicht. Die kannst du nicht abgeben. Da hast du keinen Feierabend. Meine Frau sagt jeden Abend, ich habe keinen Feierabend. Wenn die Kinder im Bett liegen, dann brüllt die Kleine schon wieder und hat wieder Hunger. Und es kann einen Wahnsinn treiben. Und wie oft nehmen wir uns vor, anders zu reagieren, es besser zu machen. Und am Ende, um am Ende wieder festzustellen, es ist ein Teil in meinem Leben, der irgendwie gelähmt ist. Was macht man, wenn man von einer Schlange vergiftet wird? Man braucht ein Gegengift. Und jetzt ist es ganz interessant. Ich habe mich Anfang des Jahres bin ich über einen Artikel in einer Zeitung gestolpert, online natürlich, ähm, wie Gegengifte entwickelt werden. Und das ist super interessant, wenn man von einer Schlange gebissen wird, braucht man dieses Gegengift. Und dieses Gegengift hat angefangen vor um die 100 Jahre, dass man das angefangen hat, mehr und mehr zu produzieren. Unter anderem hat man festgestellt, dass es Tiere gibt, die nach einem Schlangenbiss im eigenen Körper ein Gegengift herstellen können. Das heißt, wenn bestimmte Tiersorten werden von einer Schlange gebissen und sterben, andere Tiersorten nicht. Und man hat sich gefragt, wo kommt das her? Warum stirbt das eine Tier und das andere nicht? Also muss etwas in diesem Körper passieren. Und man hat angefangen zu forschen und hat festgestellt, dass es Tiere gibt, die stellen im Körper sofort ein Gegengift her. Unter anderem hat man festgestellt, dass Pferde und Schafe sehr gute Gegengiftproduzenten sind bei bestimmten Schlangengiften. Also ist man hingegangen und hat Pferden und Schafen ein Schlangengift injiziert und ihnen nach einer gewissen Zeit, und das hat man dann getestet, Blut abgenommen und versucht, aus dem Blut dieses Gegengift zu extrahieren. Und es hat funktioniert. Bis heute gewinnt man aus Schafsblut und Pferdeblut bestimmte Schlangen. Gegengifte. Deswegen sind bestimmte Gegengifte auch extrem teuer, weil sie nicht chemisch hergestellt werden können. Johannes 3, 14-17. bis 17. Wir lesen im Neuen Testament. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete damit jeder, der sie sah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn, in Klammern Jesus, erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Was passiert hier? Hier wird Jesus gleichgesetzt mit dieser ehernen Schlange aus der Geschichte von Mose. Das Volk Israel wusste, wenn Mose diese eher eine Schlange hochhält und alle, die darauf schauen, werden nicht am Schlangengift sterben. Er nimmt die Schlange, die besiegtest, an dieser bronzenen Stange. Sie ist getötet. Sie ist ein Symbol dafür, dass sie gestorben ist, dass sie keine Macht mehr hat. Und wenn das Volk darauf schaut und daran glaubt, dass Gottes Kraft stärker ist, als diese Schlangen, werden sie nicht sterben. Hier in dieser Geschichte wird angeknüpft. Und es heißt, Jesus ist die ewige Eherne Schlange. Wenn wir auf Jesus schauen... So wie das Volk damals auf diese Schlange geschaut hat und geglaubt hat, Gott, du bist größer, du bist stärker. Wir werden nicht an diesem Schlangengift sterben. Genauso soll Jesus in unserem Zentrum stehen und wir sollen auf ihn schauen und wissen, wenn ich auf diese Schlange schaue, werde ich nicht sterben. In Jesu Blut, das am Kreuz geflossen ist, ist das Gegengift enthalten. Gegen die Lähmungen und den Tod dieser Welt. Und ich verrate euch noch ein Geheimnis: Wenn du Jesus Christus kennenlernst und du sagst: Ich schaffe es nicht alleine, ich krieg's nicht hin, ich versuche es immer wieder, ich gebe mein Bestes, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich will dich kennenlernen. Ich bin nicht perfekt, aber du bist perfekt. Hilf mir. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich habe keine Ahnung von Gott, aber ich will dich kennenlernen. Wenn wir das tun, sagt die Bibel, wird Gott Raum in uns nehmen. Er wird in uns wohnen. Kinder sagen das so schön, meine Tochter und mein Sohn sagen das immer wieder, Jesus ist in meinem Herz. Er nimmt Raum in uns. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast irgendwann, trägst du das Gegengift in dir. Du trägst dieses Gegengift bereits in dir drin. Jesus lebt in dir. Und ich schaue immer noch in so ein paar Gesichter. So. Ist dir bewusst, was das heißt? Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Wenn wir Gott kennen. Gott ist nicht irgendwo im Himmel. Gott ist nicht irgendwo weit entfernt. Gott ist nicht irgendein alter Mann mit Bart, der auf irgendeinem Thron sitzt. Und die Engel stehen um ihn herum und singen Halleluja. Dieser Gott lebt in dir. In dir, überall drin ist Gott. Nicht mache es Überall. Um das nochmal zu verdeutlichen, können wir vor: überall hier drin, überall da drin ist Jesus. Das ist das, was die Bibel sagt. Und das ist einer der Hauptunterschiede zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, weil durch den Tod Jesu heißt es, wir alle haben den Heiligen Geist. Und er lebt in uns. Er nimmt Raum in uns. Es gibt diese Bibelstelle, die oft verwendet wird für blöde Dinge, wo es heißt, ihr seid jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Da geht es nicht darum, dass man irgendwelchen Leuten sagen soll, was man deswegen nicht mehr tun darf. Da geht es darum, dass uns bewusst, gewerden, bewusst gemacht werden soll. Früher hat der Heilige Geist im Tempel gelebt. In Jerusalem. Jetzt bist du der Tempel. Du, 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 jeder von uns ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes und wir sollen darauf Acht geben, wir sollen uns bewusst machen, der Heilige Geist lebt in uns, Gott ist in uns und mit Gott ist das Gegengift dieser Welt in uns, wir haben den Impfstoff Gottes in uns. Überall wird über Impfstoffe geredet. Wir haben den Impfstoff Gottes. Und das heißt nicht, dass wir keinen Impfstoff mehr brauchen. Wir haben immer noch Krankheit in dieser Welt. Und Gott hat uns ein Gehirn gegeben, Gott hat uns Forschung gegeben, Gott hat uns in Universitäten gegeben. Darum geht es nicht. Hier geht es um die Lähmungen dieser Gesellschaft. Und Gott hat uns das Gegengift gegeben. Es ist in uns. Du bist bereits, du bist bereits versiegelt mit dem Gegengift. Bist du bereit, das Gegengift in, diese Welt zu, in dieser Welt zu verteilen? Wir Kirchen handeln oft so, wir haben das Gegengift, wir sind eigentlich das Impfzentrum dieser Welt, aber wir haben geschlossen. Nur das behalte ich für mich. Ist ja peinlich, dass ich den Impfstoff habe. Fußballfans hier? Fußballfans? Gibt es ein paar Fußballfans? Fußballfans? Ein paar. Okay, Mal kurz zu den Herren der Schöpfung. Wir haben oft kein Problem, in ein Fußballstadion zu gehen, uns zwischen ganz viele andere Leute zu stellen. Und ich weiß nicht, was für ein Hardcore-Fußballfan du vielleicht bist. Ich habe sehr krasse Fußballfans kennengelernt, Freunde von mir, Ultras, richtige Fußballfans. Das sind so richtig hartgesottene Typen, ja? Die, wenn die im Lobpreis sind, kriegen die nicht mal die Hand hoch, weil die so cool sind. Aber im Fußballstadion. Schmieren die sich hängen hässliche Farbe ins Gesicht. Und kennt ihr Erzgebirgsau, den Fußballverein? Deren der, der Vereinsfarbe ist lila. Diese Männer würden niemals ein lilanes T-Shirt tragen. Es sei denn, sie gehen ins Stadion. Und dann wird das Gesicht lila angemalt und dann stellen die sich in die Menge und brüllen Choräle. Wir gehören zum coolsten Team der Welt. Wir haben das beste Fußballteam der Welt und wir halten unsere Klappe. Ich sag's ganz direkt, Leute. Wie oft vergessen wir, im Stadion zu stehen und zu brüllen, wie gut unser Gott ist. Und wir schämen uns für die Farben unseres Teams. Wir schämen uns für den Namen unseres Teams. Wir halten uns zurück. Und dabei haben wir einen ganzen Rucksack voll mit Impfstoff für unsere Arbeitskollegen, für unsere Familien, für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Freunde, unsere Studienkollegen, egal wo du dich unter der Woche rumtreibst. Wir haben den Impfstoff dieser Welt bereit und ich heißt, ich will damit nicht sagen, geh jetzt raus und texte alle Leute von Jesus zu. Wisse, wann der Moment ist, wenn dein Nachbar kommt. Und ihr von seinen Eheproblemen erzählt. Hey, ich habe eine Lösung. Ich krieg's selber auch nicht hin. Ich bin so oft kein guter Ehemann. Aber weißt du was? Ich kenne einen Gott, der größer ist. Und der mir immer wieder durch diese Phasen hilft. Ich kämpfe seitdem ich 16 bin mit einer chronischen Krankheit namens Morbus Crohn. Mir ging es sechs Jahre, die letzten sechs Jahre, super schlecht. Ich war acht, Jahre aus dem Dienst raus, äh, acht, Jahre, acht Monate aus dem Dienst raus. Steve ist heute mit da, unser zweiter Vorstand in der Gemeinde. Und das Team haben die Gemeinde alleine geleitet, ohne ich, für acht Monate, ohne mich. Und wir waren fünf Jahre alt erst. Weil ich nicht mehr vor Schmerzen konnte. Weil ich so kaputt war. Diese Dinge hören nicht auf in unserem Leben, weil wir Gott kennen. Wir sind nicht besser. Aber wir haben es besser, weil wir Gott haben. Und Gott größer ist. Und Gott stärker ist. Und ich sage euch, es gab so viele Momente, wo ich sauer war auf Gott. Und ich mich gefragt habe, Gott, warum tust du jetzt nichts? Warum passiert nichts? Und ich musste immer wieder zurückkommen und erkennen, Gott ist trotzdem größer. Gott ist stärker. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist nicht das, was du getan hast. Du bist nicht das, wo du herkommst. Du bist das, wo du hingehen wirst, wenn du weißt, wer Gott ist. Und wie groß dieser Gott ist. Lass uns rausgehen und diesen Impfstoff in Braunschweig verteilen. Lass uns bis nach Wolfsburg fahren und den Impfstoff verteilen. Auch Wolfsburg braucht den Impfstoff. Und alle Braunschweiger sagen Amen. Besonders Wolfsburg, oder? <lacht> 2. Timotheus 1, Vers 7 und damit werde ich schließen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Ist das gut? Nimm kein Blatt mehr vor den Mund und trage die Botschaft der Freiheit Gottes in diese Welt. Bist du bereit, Christus in deinem Leben zu erhöhen? Bist du bereit, dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum einzuräumen? Bist du bereit, das Gegengift in diese Welt zu tragen? Dann, erstens, Mache dir immer wieder die Freiheit bewusst, die Gott für dich bereit hat. Mache dir bewusst, dass die Freiheit Gottes in dir lebendig ist, dass du sie in dir trägst. Zweitens, liebe deinen Nächsten. Geh raus und liebe, geh raus und bete, geh raus und sei da für die Leute. In dieser Corona-Zeit hat meine Frau und ich uns immer bewusst gemacht, in dem neuen, wir wohnen seit einem Jahr in einem neuen Viertel und wir sagen immer, wieder: hey, wir wollen da sein für die Nachbarn und wenn einer unserer Nachbarn kommt, sind wir da und wir wollen zuhören und wir wollen ihnen Kaffee schenken, wir wollen den Kaffee ausgeben und reden und wollen da sein, weil wir einen Unterschied machen wollen, dort wo wir sind. Und wenn es bedeutet, dass meine Predigt weniger Zeit bekommt, dann wird meine Predigt weniger Zeit bekommen und Gott muss das regeln, weil ich bin da für die Leute, für die ich da sein soll. Drittens, schweige nicht, lade Leute ein, erzähle von der Liebe Gottes, bete mit Menschen und trage das Gegengift in diese Welt. Wenn ihr euch umschaut, hier in diesem Raum hat es noch ganz viel Platz. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, René, das sind die Corona-Abstände. Die werden wir aber hoffentlich bald nicht mehr brauchen. Ich habe Glauben dafür. Und dieser Raum darf gefüllt werden. Und du hast Freunde, Arbeitskollege, Familienmitglieder. Oh, René, nicht meine Familie. Nee. Du trägst den Impfstoff in dir. Schüttel die Lähmung ab und mache einen Unterschied. Und lass uns diesen Raum füllen. Ich glaube, dass dieser Raum gefüllt sein wird, wenn ich das nächste Mal komme. Und ich glaube, dass es irgendwann mehrere Gottesdienste geben wird und wir vielleicht ein anderes Gebäude hier auch haben werden, das größer ist, mit mehr Platz, mit perfekten Kids- und Teensräumen und dass diese Gemeinde wachsen kann. Als meine Frau und ich vor acht Jahren nach Leipzig gezogen sind, haben uns alle Leute gesagt, in Ostdeutschland kannst du keine Gemeinde bauen, René. Die Ostdeutschen glauben nicht. Und ich habe mir damals eine Grenze gesetzt. und gesagt, wenn ich in einer bestimmten Zeit, nicht eine bestimmte Anzahl von Leuten habe, dann ziehe ich wieder um und gründe woanders Gemeinde. Nach sieben Jahren erreichen wir in unserer Region 800 bis 1000 Leute. In fünf Standorten. Leipzig, Dresden, Halle, Erzgebirge und online mittlerweile. Gott hat so viel mehr bereit für, für Braunschweig. Ihr tragt den Impfstoff Gottes in euch. Behaltet ihn nicht für euch. Lass ihn uns in diese Stadt tragen. Lass ihn uns in diese Region tragen. Gott hat so viel mehr bereit. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Seid ihr ready zu empfangen? Wow, drei Leute. Seid ihr wach? Ja. Seid ihr ready? Yes. Ja. Euer Name ist Life and Hope. Heute Abend fahre ich in die Schweiz zu einer Kirche, die heißt Hope and Life. Ist kein Scherz. Und ich liebe die Namen von diesen zwei Kirchen, weil sie zwei Sachen in sich tragen. Und die will ich jetzt nochmal ausbeten, auch über eurem Leben und über euch als Kirche. Live. Leben. Gott hat Leben bereit. Leben in Fülle. Und dort, wo du kein Leben hast, wo du Taubheit hast, wo du gelähmt bist, wo Dinge abgestorben sind in deinem Leben, will, will ich beten, dass Gott neues Leben bringt. Und Hoffnung Hoffnung ist der Anfang von allem. Gott ist die Hoffnung. Und wenn wir Gott haben, dürfen wir immer wieder neue Hoffnung finden. In schwierigen Zeiten. In Zeiten des Todes. In Zeiten der Krankheit. In Zeiten des Schmerzes. In Zeiten des Verlustes. Gott hat neue Hoffnung für dich bereit. Seid ihr ready dafür? Dann lass uns mal unsere Hände ausstrecken. Vor Gott. Ein Zeichen von Herr, leer sind meine Hände. Und ich will empfangen von dir. Ich brauche mehr von dir. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir für Life in Hauptchurch in Braunschweig. Ich danke dir, dass du so viel die letzten 13 Jahre getan hast und dass du noch so viel mehr bereit hast. Jesus, wir beten dich heute Morgen hier an. Wir kommen vor dich. Und wir sagen dir, leer sind unsere Hände. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Gegengift in dieser Welt. Wir brauchen deine Rettung. Wir brauchen deine Heilung. Wir brauchen deine Nähe. Wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen es, dass du in uns etwas Neues beginnst, Jesus. Wir brauchen deine Hoffnung. Und Jesus, ich will beten für alle Leute, die mit Lähmungen in ihrem Leben, in ihrer Seele, in ihrer Psyche, in, in ihrer Gesundheit zu tun haben, in ihren Ehen, in ihren Familien, in Freundschaften. Ich bete, Jesus, dass du neues Leben schenkst und dass du jetzt Hoffnung schenkst auf mehr, weil du bist ein Gott, von, der mehr bereit hat. Du bist ein Gott, der so viel mehr bereit hat, auch wenn wir es jetzt nicht sehen können. Ich bete, dass du jetzt Augen öffnest, zu sehen, was du tun willst. Augen öffnest, zu sehen, was du bereit hast, Jesus. Du hast so viel mehr bereit. Und ich will das über dir aussprechen heute Morgen. Gott hat mehr für dich. Gott hat Gutes für dich. Gott liebt dich. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du hast eine Zukunft in Jesus Christus. Streck dich jetzt nach ihm aus. Komm on Church, lass uns gemeinsam singen.